0: O arranque da nova temporada está de regresso o jogo jogado à TSF, o programa em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol, às segundas-feiras, entre as 7 e as 8 da tarde. Bem-vindos, sejam bem regressados uh, ao pontapé da bola, que neste fim de semana teve a jornada de abertura do uh, campeonato. Uma jornada muito para o empate aliás muitíssimo para o empate, a esmagadora maioria dos jogos terminaram em igualdade, o que significa, particularmente no que diz respeito à corrida pelo título, que entre os candidatos não aqueceu nem arrefeceu. É quase uma jornada neutra, porque acabaram todos por levar apenas um ponto para casa. Meus caros, a proposta que eu vos faço é olharmos para esta primeira ronda e, porque estamos, acessivelmente duas semanas do fecho do mercado de transferências, tentar avaliar o que está bem e o que falta a cada um dos candidatos. Repito, à luz daquilo que já foi possível observar nesta primeira jornada. Há para já, e, e Luís, começaria por ti já agora, há para já aqui vários pontos de interrogação. E eu eh, propunha que fizéssemos aqui um olhar eh, abrangente em relação aos três mais um. Eh, estou a falar dos três crónicos candidatos e o mais um é, obviamente, o Sporting de Braga, que, uma vez mais, não se eh, assume declaradamente como candidato ao título, mas assume-se como diretamente interessado em intrometer-se na luta pelo título. Eh, significa isto o que significar. Agora, o que é verdade é que, e olhando para o desfecho desta uh, primeira jornada uh, eu diria que uh, a equipa, no meio dos saldos dos empates, a equipa que acaba por uh, ter um saldo mais positivo, digamos assim é precisamente o Braga, porque uh, é o único que consegue impor um empate no terreno de um dos candidatos ao título. Portanto, desse ponto de vista, uh, digamos que o Braga uh, recolhe algum benefício. Agora também é um pouco cedo para... Uh, Irmos, digamos, aquilatar quem é que sai de facto mais beneficiado disto, porque só lá mais para diante é que será possível aferir como é que vai ser o comportamento da concorrência quando se deslocar a Barcelos e a Guimarães. Luís, um olhar abrangente. João, podes intervir quando te aprover para eh, também, enfim, abrimos aqui, lançámos aqui a discussão, pessoa aberta,
1: portanto. Exatamente, em primeiro lugar, boa tarde a todos e um grande abraço a todos aqueles que nos ouvem e que nos têm seguido ao longo do ao longo dos anos e os desejos de grande futebol para todos e, sobretudo, que seja uma época, sem casos é impossível, não é? Isso já sabemos que vai ser uma época de casos, mas sobretudo discutidos com elevação e, e da forma como nós discutimos aqui todas as semanas e é um prazer estar aqui na TSF com vocês, sobretudo porque falamos de futebol falamos de 11 jogadores de cada lado e de uma bola, e falamos sobretudo daquilo de, de que nos apaixona, que é que é o jogo, sem entrarmos em, em polémicas, não fugimos a elas, como é evidente, mas não fazemos dela uh, o tema de debate central, fazemos o tema de debate todas as semanas, o, o futebol, o jogo, os jogadores, os treinadores, e é isso de facto que deve ser feito em todo o lado, e, e é assim que eu acredito que devemos ter um, um bom futebol, um melhor futebol, e é por isso que acredito que temos um bom programa e temos tão, tão, tantos fiéis ouvintes que nos seguem e que gostam de pensar futebol como nós, como nós. Não, não é uma questão de estarem de acordo, é uma questão de debaterem de futebol todas as semanas, por este prisma que eu acho que é, que é o que nos apaixona. Falando em concreto daquilo do que é esta semana, do que é esta jornada, muitas dúvidas em todas as equipas nesta altura. Eu penso que as equipas começaram com mais dúvidas do que com certezas, sobre tudo aquilo que é, que é o Benfica nesta altura e o que é e o que é o próprio Porto não é que tenho o caso o caso Louque o caso o caso Moutinho para para resolver sobretudo eles em termos daquilo que é que é o mercado e são casos que percebemos que Benfica e Porto têm tem tem que vender para, para equilibrar aquilo que é as suas finanças e aquilo que é o futebol português hoje em relação àquilo aquilo que é que são os clubes os colossos europeus uh, o Sporting parece ser uma equipa mais mais sólida sobretudo em termos defensivos bons centrais o que há muito não se via em alvelar de forma tão 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 clara o Braga é, de facto, uma equipa, como tu referiste, que parece ser aquela que saiu mais beneficiada desta, desta, desta jornada em termos daquilo que é o resultado em si, do que é, o que é que pode significar este empate. Uh, mas também se percebe que é uma equipa com muitas dúvidas nesta altura. É uma equipa que, de facto... As circunstâncias do jogo levaram para um empate, o resultado para um empate, mas a forma como o Braga chega à vantagem não é muito construída em, em termos daquilo que é a qualidade da equipa. Eu penso que o Peseiro terá, terá consciência disso. A equipa ficou a perder na entrada da segunda parte porque o Benfica entrou muito forte uh, e de repente viu-se a ganhar por uma razão que, que é por mais evidente, que é um problema posicional no Benfica atualmente, no, no, lado, no lateral esquerdo, e portanto nesta altura uh, ainda vamos ver o que é que a, o Braga pode dar, acredito que sim, que vai estar entre os quatro primeiros até por exclusão de partes isso não tenho dúvidas uh, agora como candidato ao título será será difícil ainda neste momento, embora seja uma equipa com muita margem de, de, de crescimento nesta altura uh, parece-me que o problema do Benfica é enorme em termos de, 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 de encontrar a solução para, para o problema do lateral esquerdo tem que o encontrar, de, de facto não faz sentido uh, continuar desta forma Neste momento temos um avançado uh, a querer pensar como um defesa, o que é muito difícil, porque no, os golos do Braga nem resultam de questões de posicionamento do Melgarerro, não é um jogador que deve entrar nas costas, não é? não é é ele ser colocado em situações para resolver problemas onde ele nunca foi confrontado ao longo da sua carreira. Isto é, dobrar um central nas costas, uh, fazer um alívio junto à, sua pequena, à pequena área. Portanto, não são coisas em que o Melgarerro esteja 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 habituado e, portanto, as duas abordou mal abordou mal o lance. Não acho é que seja impossível ele ser adaptado àquela posição. Agora, é algo que ele nunca fez e ainda hoje liam declarações do seu antigo treinador, o Henrique Calisto, em que ele dizia que, a época passada, ele nem participava na manobra defensiva. É evidente que todos nós estamos a dizer isto e as pessoas estão a ouvir e estão a pensar os Jesus adaptou o Fábio Coentrão e, de facto, é o maior triunfo, na minha opinião, da carreira do Jorge Jesus em termos de transformação de jogadores. Ele pode mesmo chegar à lua e por uma bandeira com, com a fotografia do, do Fábio Coentrão, porque é o grande triunfo, o grande triunfo dele. Agora, não acho que seja seja comparável, nem eu acho que seja fonte de inspiração para isto. E acho que é um risco tremendo, de facto, o Benfica estar, estar a investir desta forma no, no lateral esquerdo, compara a situação atual quase com a do Roberto, daqui a, a dois anos, não, 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 não insistir num jogador que está a acumular erros, que está a custar pontos uh, ao Benfica, e, nesta altura, penso que o mais lógico, nesta altura e até na breve época, é o Benfica contratar um defesa de esquerda de raiz, é contratar um defesa de direito de raiz com alternativa ao maxi Parece-me que é assim que se faz os planteios de forma, de forma natural. De outra forma, penso que é, que é continuar a insistir num, num, numa solução que até pode dar resultado a longo prazo, um digo que não, não é? só testando só, só é que sabemos, mas parece que, nesta altura, não fazia sentido e ser um, um risco de para o Benfica, jogo após jogo.
0: E para já custou dois pontos, não é? João.
2: Sim, eu acho que, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Também gostaria de cumprimentar os ouvintes. Espero que a minha parte ainda estejam de férias, é bom sinal. Eu acho que é um bocadinho redutor culpar o Melgar Erro pela perda de dois pontos diante do Braga. Eu percebo aquilo que o Luís disse. Também comentei o jogo para a TSF e, obviamente, sublinhei isso, que foi uma noite muito infeliz do Melgar Erro. Mas o Benfica, lá está. Aquilo que também há pouco sublinhava o Luís Freitas Lobo, é um bocadinho intolerável que, nesta altura do mercado, ainda se esteja a pensar na contratação de um defesa esquerdo. Eu percebo que os clubes... No fundo, o portugueses... que tu
0: queres dizer é que o Melgarero é, de facto, o menos culpado da situação. E, eu de facto, é. Sim, de e facto, de facto é. Não, mas eu acho que estamos todos de acordo com isso. É é isso claro, sim, sim. Claro, o claro.
1: jogador fala tá, da claro, tá.
0: luta, isso. Não é tenho verdade. dúvidas.
2: disso. Claro. E se olharmos para aquela que foi digamos uma das opções notórias do Benfica no mercado temos que reconhecer que contratou um defesa esquerdo de raiz, que é o caso do, do Luizinho. Exatamente. E a partir daí também se... Que, que um vieram os pouco...
1: dois do Passos Ferreira.
2: Vieram ambos do passo de Ferreira, Luiz, e... E jogam
1: o extremo lateral.
2: não o extremo lateral e não é muito perceptível esta, digamos que, súbita mudança da opinião por parte de Jorge Jesus, porque se deu a vala à a contratação de Luizinho, supostamente foi convicto poderia ser uma alternativa bastante válida para o Benfica não, não se descobriu agora durante a pré-temporada ou durante o estágio do Benfica as verdadeiras características do Luizinho, elas eram bem conhecidas, foi um jogador que atuou durante muito tempo no Passos Ferreira época transata presumo foi quase sempre titular, só em caso de lesão ou de castigo é que não jogou e quando realmente foi carimbada a aprovação de Luizinho era obviamente com essa noção plena das características de um lateral esquerdo. Se ele, na pré-temporada, não convenceu o Jorge Jesus, lá está, estamos aqui perante um problema de gestão desportiva e não nos podemos esquecer que, por exemplo, o Benfica, na equipa B, tem dois jogadores, concretamente um, o caso do Luís Martins é diferente, porque é um jogador da formação, mas foi entre aspas, repescado por Jorge Jesus na época transata, numa altura de alguma aflição na Liga dos Campeões e Jorge Jesus usou o Luís Martins e por aí, parecia que queria dar um sinal que estava de facto convencido que poderia ser também um talento capaz de confirmar, não digo como um novo coentrão lá está, mas pelo menos como um jogador muito interessante não passou disso, foi uma aparição totalmente esporádica do Luís Martins, mas tendo na equipa B um jogador como Carol que foi contratado, que é internacional pelas Seleções Jovens de França, e que lá anda, ao serviço de Norton de Matos. Ou seja, há já aqui um conjunto uh, de protagonistas que mais uma vez uh, nos deixam perante uma conclusão que tem a ver ainda com a tal falta de habilidade de determinados clubes para se comportarem bem no mercado. Eu há pouco ia dizer, Mário, que percebo perfeitamente que os clubes grandes do futebol português tenham é, alguma dificuldade em se posicionar no sentido de líder no mercado internacional. Não são eles que decretam eh, quem é que em Espanha, em Inglaterra, ou até mesmo em França, em Itália, vai comprar no mercado português. Isso não, não lhes é possível. É, obviamente está vedado a qualquer clube português essa, esse sentido de liderança. Mas no que toca a aquisições, podem obviamente fazer o seu caminho não inteiramente autónomo, mas pelo menos decorrente da tal perspectiva desportiva que no caso do Benfica até é consolidada pela era Jorge Jesus. Já vamos no quarto ano de Jorge Jesus ao serviço do Benfica e época transata. Tivemos através de Emerson e também de Capo de Vila dois exemplos de péssima aposta desportiva e mais dois erros de gestão. Pelos vistos, esta temporada, nesta nova época, vai ser um pouco pelo mesmo caminho e isso, na minha perspectiva, é que é assim a situação mais difícil uh, de compreender.
0: Em relação a, ao Porto, o Luís já fazia ali um alusão ao ponto de interrogação, que é o saber se este plantel uh, vai ser o mesmo daqui a 15 dias, porque pode não ser. não é? E, portanto... Uh, o que é aquilo que se notou ontem, não sei, digo eu, ontem em, em Barcelos foi eh, muito, muita dependência do de Hulk, não é? Aliás, o, o único jogador do, do Porto ontem que, de facto, dialogava com o balizado adversário era o Hulk, de, de, de pouco mais se viu. Uh, Jackson é a solução para ali, para jogar ali ao meio, não é? O que o que vos parece?
2: Eu acho que sim, que, que Jackson Martínez tem condições para se afirmar como o titular indiscutível no ex-atacante do Futebol do Porto. O que eu acho também, Mário e Luís, é que nesta jornada inaugural, descontando enfim, uh, aquela um, atenuante que sempre se encontra no início da época, é a primeira jornada não nos podemos esquecer disso, o Braga vai ter um play-off da Liga dos Campeões, também se preparou, provavelmente, sob uma matriz diferente, porque Peseiro tem essa consciência, que é um desafio, ele já assumiu Uh, ainda no sábado à noite volto a frisar isso que é um jogo de extrema importância para o Sporting Braga e para o presidente do Sporting Braga passar a Udinese e então se calhar a programação da equipa também foi um bocadinho moldada à conta de um calendário, quer se quer quer não uh, diferente do calendário do futebol do Porto e do Benfica mas dizia eu que nesta Doutores, primeira o jogo, ronda... O jogo já na quarta-feira, a primeira ronda É mão, portanto, a primeira mão, não. na quarta-feira, em Braga. Braga, exato. E, mas falavas aí do
0: António de Salvador, eu, hoje é piada porque, de facto, eu, eu, o José Peseiro preocupado com a entrada na fase de, de grupos, porque do ponto de vista desportivo é importantíssimo para o Braga. E o António Salvador agarrado à máquina de calcular. Sim, porque a, se o Braga entra A, a entrar, dos euros. <risos> Estou a falar dos Braga euros. Se o Braga entrar na
2: Liga dos claro. Campeões, Mário, se calhar, e se esse cenário for já adivinhável, na próxima quarta-feira, se calhar mais depressa sai de quarta, um ou outro jogador do plantel do Sporting Braga. Mas, dizia eu, a propósito do, da primeira jornada... primeira jornada do, do, do Porto-Braga... Pois, é, há aqui um conjunto de circunstâncias especiais. O Porto jogou em Barcelos, num terreno onde perdeu a época transata. O Gil Vicente, muito mudado esta temporada, teve que adotar, enfim, uma estratégia distinta é, no jogo de, de ontem. Não foi o Gil Vicente da época transata diante do futebol do Porto. O Benfica jogou frente é este poderoso o Sporting Braga, e o Sporting jogou diante de um Guimarães que é sempre complicado em casa. Não nos podemos esquecer que não foram propriamente uh, jogos uh, fáceis, uh, nem do ponto de vista teórico, e muito menos uh, na prática. Isto acho que também é importante realçar para os quatro grandes do futebol português, hum. incluindo o Braga, que neste caso até visitou a Luz. Não,
0: Lígia, agora só, só, só uma pista. Uh, isto que o João está a dizer, de facto, é verdade. Mas, eu ontem estava a ver o jogo do, do Porto com, com o Gil Vicente e estava a interrogar-me. Eles já sabem que o Benfica e o Braga empataram. Uh, tem aqui uma possibilidade, logo na primeira jornada, uh, se chegarem à frente. Mas aquilo não carburava. parecia que... não é?
1: Sim, eu penso que esse raciocínio é um pouco cedo. Estamos na primeira jornada, é verdade que é melhor ter mais dois pontos de avanço do que os mesmos pontos, mas... Ainda não parece que funcionem estímulos, não funcionarem assim, nem o criar de ansiedade. Não me parece que seja por aí. Aquilo que me parece que é claramente uma pré-época que terminou e que neste momento tens uma equipa que começa a jogar ainda com a cabeça noutro sítio. A cabeça ainda não está bem na época. Todos os primeiros jogos de cada época são, são sempre um pouco estranhos do ponto de vista de, de, de engatar bem aquilo que a equipa será no decorrer da época, em termos de dinâmica tática, em termos de colocação dos jogadores em campo da melhor forma, na velocidade. Portanto, há sempre de facto, se voltarmos atrás e vermos todos os, os primeiros jogos destas equipas, é natural este, este, este impacto uh, inicial. Portanto, não me surpreendeu muito a, a, as exibições em si. Num jogo disputado sob calor, o Gil Vicente, bem na forma como, como se coloca a defender, é uma equipa que, que tem que criou uma cultura de clube em Barcelos, que, que, é, que é muito interessante e é ligada também muito ao seu presidente. Uh, mesmo com toda a envolvência pitoresca que, que, que envolve o clube. Uh, é, é, o que o presidente faz envolver o clube é, de facto, é, é a luta que ele fez, no caso Mateus, tendo ou não tendo razão, deu caráter àquele clube e hoje em dia o Gil Vicente é uma realidade muito interessante no nosso futebol. Uh, e, portanto, é um campo difícil para jogar. A época passada tirando o Braga, nenhum grande lá ganhou, não é, uh, para o campeonato, e depois o Braga sofreu lá na Taça da Liga, e portanto, este resultado acaba por ser, como tu disseste no início, pode até ser um resultado que não seja muito anormal. No jogo de ontem, em si Porto, pouca velocidade, isso nota-se, isso tem a ver, na minha opinião, com o de pré-época, sobretudo em termos de, de meio campo, a equipa, as equipas parecem muito cansadas, porque é natural, vem grandes cargas de treino da pré-época, o Porto é uma equipa de três médios eh, Fernando Moutinho e Lucho eh, Moutinho não está na rotação normal Lucho é o um jogador que tem mais que fazer andar aquele meio campo em termos de chegar à frente que eh, e, e Martínez são dois bons jogadores não tenho dúvidas nenhumas eh, agora percebe-se que o Luke passado de peso, alguns quilos a mais do que é, do que é o habitual Luke mesmo assim foi o, foi o jogador que causou mai, mai, maior diferença é uma equipa que me parece que pode construir-se dessa forma. Acho que Jackson Martínez Martins pode ser a solução, de facto. Tem inteligência de movimentos. Tem... Ainda não finalizou bem, mas tem, tem, tem movimentos que revelam que é, que é jogador. E, portanto, parece-me que o Porto pode crescer nestas bases. No, no... E penso que quando o Vítor Pereira mexe e mete o Alexandre, a equipa cresce mais. Em 4-4-2 foi um Porto demasiado... procurou jogar mais direto. Uma equipa que seja de posse, como o Porto é, no início da época tende a ser muito lenta porque os processos ainda não estão muito adquiridos, a dinâmica do jogo ainda não está muito adquirida, só vem com a competição. E, portanto, isso notou-se ontem. Portanto, um Gil Vicente muito defensivo, a equipa de posse torna-se muito lenta, como o Porto foi, e só acelerou naqueles momentos que tu referiste do Hulk. Mas é uma, 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 uma aceleração individual, não é? Não é coletiva, digamos Exato, assim. É Exato, é E, que portanto, é... podia ter ganho o jogo por aí. Uma exibição fantástica do guarda redes do Gil, do, do, do Adriano que negou vários gols, e portanto não me parece que aquela exibição seja sinal de preocupação. Agora o mercado continua aberto e podemos debater isso do de um mercado continuar aberto.
0: Eu por acaso ia sugerir-vos isso. Uh, antes de falarmos do, do, do Sporting, até porque o Sporting aparentemente parece ser a equipa uhum. que desse ponto de vista está mais arrumada, não é? Uh, enfim, não se esperam já grandes mudanças no, no plantel do Sporting. Uh, mas uh, o, 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 o Rui Moreira dizia hoje na, na TSF que uh, o preocupava isto de estarmos a 15 dias do fecho do mercado, que isto condiciona ou pode condicionar o comportamento de, de alguns jogadores que estão na iminência ou na eventualidade ou na possibilidade ou na qualquer coisa de saírem. O Sapinto, ontem, depois do jogo Guimarães, disse expressamente que, por ele, se fosse ele a mandar, as contratações fechavam antes do arranque do campeonato. E o Jorge Jesus, aqui há uns tempos, eu lembro-me que não foi desta maneira, mas eu também disse, disse algo oh, de semelhante. Mas
1: não é? praticamente todos os agentes esportivos dizem isso. Os treinadores, os jogadores, uh, a parte dos diretores, portanto, todos sentem isso. E a UEFA também sabe isso. Portanto, e, no entanto, isto mantém-se. Isto interessa a quem? É? Portanto, é isso que tem que ser pensado. É que para isto continuar assim... E havendo a consciência plena de todos os agentes esportivos de que não faz sentido o mercado continuar aberto depois da competição ter iniciado e continua depois da competição iniciada mais de três semanas o mercado aberto, isto continua assim porquê? A quem é que isto interessa? Isto tem a ver com o negócio, com o dinheiro. E é sempre o dinheiro, como é evidente, que é a mola que puxa por uma corda todas as outras realidades e o futebol vai atrás dela. Portanto, isto interessa a quem? É quem faz os negócios. E hoje em dia, não tenho dúvidas, olhando os agentes esportivos que estão envolvidos em tudo que é os negócios, o movimento por parte dos empresários de futebol é muito forte. E os timings de negócios nesta altura, depois da competição começar, enquanto os clubes se assustam para ter algumas realidades e têm que fazer negócios, só interessa a essa parte de, de, de agentes esportivas que estão englobados no... porque os clubes, neste momento, queriam ter o seu plantel estabilizado e ter vendido até, e, e comprado até se iniciar a competição. Nesta fase, vão-se vender ou comprar em desespero para tentar resolver problemas. E neste momento, tu vês o futebol estagnado do ponto de vista financeiro. Quando mexe ou mexe at através da hierarquia mafiosa russa que está a entrar em muitos clubes ou através do dinheiro uh, árabe que entra nos clubes portanto, nada disto é dinheiro gerado pelo futebol de forma normal, isto é, o circuito na natural que gerava dinheiro no futebol, que era a compra e venda dos jogadores, deixou de existir de forma natural o dinheiro que entra no futebol vem de fora completamente, e tirando tudo isto, o futebol fica refém destes interesses, e portanto tem que se manter o mercado aberto e interessa a estes grandes negócios. Não interessa a mais ninguém, porque toda a gente contesta isto, treinadores, jogadores, diretores, diretores esportivos, todos o contestam. Não é? E Nós, analistas, comentadores, toda a gente contesta. E é UEFA tenho tem consciência disto, olha e vê. E mantém o mercado aberto porquê? Isto interessa a quem? Não, não vale a pena fazermos um lugar inocente quando, quando comentamos isto, porque isto interessa claramente ao lobby dos empresários de futebol. Não tenho dúvidas nenhuma sobre isso, porque é o grande dinheiro que se gera, nesta altura, em contratações.
0: E João, além do mais, olhando para a realidade portuguesa, é um dos elos mais fracos neste circuito, não é? Porque aqui, aqui os clubes portugueses estão completamente dependentes a esse nível, não é?
2: Sim, não mas tem estão, Não têm moderitos mano. para negociar com este e com aquele, não é? Mas há o chamado efeito de cascata, não é? Mediaticamente já se assumiu isso, quando os grandes campeonatos começam finalmente a fazer rolar muito dinheiro... Depois os clubes de média dimensão ou de um escalão inferior na perspectiva financeira acabam eles próprios também por poder fazer uma outra operação de mercado. Mas isto é um, é um pouco mais complicado na minha perspectiva e eu tenho alguma dificuldade em me situar a este nível por uma razão. Há muito tempo tenho a opinião que o Luís acabou de transmitir, que realmente os empresários sendo absolutamente determinantes eh, para este circo, digamos assim, eh, tem realmente uma influência desmedida nos clubes e na tal gestão desportiva. Penso que sim, que há muito, digamos que uma influência de fora para dentro, que não é benéfica, porque as coisas muitas vezes não têm sentido transversal. Ou seja, um empresário, quando consegue ser extraordinariamente eh, operante com uma determinada sociedade desportiva, ele, de maneira automática, acaba, presumeu, ainda que indiretamente, por prejudicar concorrentes da mesma estirpe. E estas coisas não acontecem por acaso. E, e, e a dificuldade é entender aqui, ou pelo menos em é fazer uma separação entre a componente técnica e a componente financeira, entre os atores principais uh, do lado financeiro e os atores principais do lado esportivo, no meu caso tem muito a ver com o seguinte. Por exemplo, a Inglaterra que é um mercado sempre faustoso, os direitos televisivos em Inglaterra são pagos a peso de ouro, bateram recordes nesta temporada. Já percebemos, por exemplo, que no caso do Manchester United, quando foi contratar o Van Persie, tudo isto estava projetado para um certo tempo, para um timing de anúncio. A certeza de que o jogador ia sair do Arsenal era óbvia, mas então é que se demorou tanto? E Alex Ferguson hum, já fez, penso que recentemente, que no fim de semana, se bem li, uma declaração em que ele próprio se manifestou ainda hum, para o Manchester United ir ao mercado novamente. Manifestou-se hum, positivamente sobre essa matéria, ou seja, concordou e até disse que se um determinado jogador estiver hum, disponível, o Manchester United volta outra vez à carga, com, começou a dizer-se. Ou seja, os próprios treinadores dos maiores clubes do mundo têm sempre, não sei se por influência de determinadas eh, personagens, mas a preocupação que eles têm de índole desportiva e de índole técnica nunca pode ser compartimentada face a determinados interesses. Eles não são assim tão puros nessas análises nem nessas eh, reflexões. Eles próprios sabem que há negócios que têm que acontecer depois de se concluir a chamada fase de pressão. Falaste, e muitíssimo bem, Mário, do Modric, o Van Persie também, obviamente, fez as suas demarques para sair do Arsenal. E houve, inclusivamente, até acusações, uh, neste caso relacionadas com o comportamento da Arsène Wenger, em que se acusava o treinador francês de ser, mais do que um treinador, um empresário, e que faz cair, digamos que, determinadas preocupações desportivas à conta das outras. Noutros casos, como por exemplo o do Sr. Alex Ferguson que é obviamente uma figura mundial e tem obviamente uh, no plano do, do futebol uh, de todos os tempos um lugar à parte no caso dele, por exemplo, também se percebe que tudo no fundo continua a girar sob determinados interesses, mas atenção, não apenas os interesses de natureza desportiva, uh, financeira ou por outra eles muitas vezes estão uh, camuflados uh, por outras uh, formas de estar que se analisarmos bem, acabam por convergir no mesmo sentido. E o Manchester United, o Chelsea, o Real Madrid é um caso um bocadinho diferente, são clubes que também têm suas dificuldades financeiras. Se olharmos para os passivos, é bastante problemático. E para se fazerem estes negócios, é como diz o Luís, ou um árabe perde a perto da cabeça, ou então tem que se esperar pela fase de pressão do próprio jogador. Isto demora o seu tempo, não é? Uhum. Existem as férias, houve campeonato da Europa... Depois aconteceram os Jogos Olímpicos.
0: Mas isso ainda seria como o outro, desde que não entrasse pelos campeonatos adentro, não é? Só que já entra. Só que em
1: período de competição a pressão é claro. Muito maior. Claro. É que tu sentes, não é? claro. Depois do Tottenham. vimos o Tottenham jogar, no, Exatamente. No, no, no Exatamente. E das dificuldades que a equipa tem. Exatamente. Neste momento a pressão é muito maior a todos os níveis, não é? Portanto, é nesta altura que interessa de facto os negócios serem feitos. E não tenho dúvidas nenhum, Os empresários, atenção, não tenho nada contra a classe em si. E são de facto necessários até para, para defender os interesses dos jogadores em, em muitos momentos. Agora, como é evidente, não há nos interessadamente na vida e, portanto, os timings dos negócios são mais importante às vezes, que os negócios em si, ou melhor, determinam os negócios, uhum. são os timings em que eles são feitos. E, atualmente, olhando até a vulnerabilidade financeira e administrativa dos clubes de futebol, é evidente que eles entram mais facilmente nessa... É, paradoxalmente,
0: nessa... é uma vantagem para eles, eles e os empresários. Né?
1: Exatamente, porque entram mais facilmente na, na, na área de influência de gestão e de timings de gestão. E, portanto, hoje em dia, vão colocando jogadores, treinadores, diretores esportivos, por aí fora, nos clubes de futebol de forma a imoldurarem bem este poder este poder que gravita em torno do, do futebol
0: João uh, então retomando o fio à meada, Sporting que dizia eu não sei se se, se concordas uh, talvez seja a equipa que dos grandes aquela que uh, terá a casa mais arrumada já não, enfim não é previsível que muita coisa mude enfim pode sempre alguém sair mas, mas, mas Tu mas...
2: fizeste uma expressão muito curiosa e muito engraçada se me permites, Mário, é casa arrumada. Eu ontem, quando estava a olhar para a equipa de Sporting...
0: Não, casa arrumada no sentido, no sentido sim, sim, de... Sim, mas é, essa... é do não, ponto de vista pronto, do planeamento, parece claro, que é que sim claro. é,
2: foi aquela que mais depressa tratou de curar as feridas maiores, que eram...
0: Bem é ao mal isso é outra história, mas, mas que mas de facto...
2: É se... bem. Sim, globalmente sim parece mas um de bem. qualquer forma foi que se chegou à frente mais depressa. Não é? Foi, não, eu estava a dizer isto, porque ontem quando olhava para o 11 da Sporting e quando estava a ver no banco um jogador como Scars, eu pensei bem, eh, Sá Pinto eh, vai revolucionar um pouco a maneira de jogar do Sporting vai realmente apostar eh, no meio campo eh, diferente se calhar com outra velocidade com outro ritmo eh, e esperava que fosse uma equipa já com a marca dos novos eh, reforços, concretamente Labeado, ou seja, quando vi eh, Scars no banco, pensei sempre que Labeado iria ser titular depois, a opção de Sapinto foi para um, um trio no meio-campo composto por Elias, por Gelson e também por Adriano Silva. Que no fundo, isto é só a minha opinião, mas eu estou aqui é para dar a minha opinião, não conseguem uh, ser diferentes ao formar um setor diferente sem se Por isso é que eu achei engraçada a tua expressão: a casa arrumada. Ao fim e ao cabo, o Sporting. Resolveu, resolveu bem as questões de mercado, mas em termos de, de futebol jogado, parece-me que ainda está à procura de devido à arrumação de algumas peças. É, isso,
0: isso ontem. Não é? pois, mas tu fala da produção do jogo, e, é? É que, mas e, tem reflexo. Não e, há isto estou à
2: vontade né? para falar, porque eu sei que estas coisas demoram o, o seu tempo. Claro. Um, um jogador como o se jogasse início na equipa do Sporting, se calhar andava ali nos primeiros 20, 30 minutos à procura de qualquer coisa e de alguma referência. É natural que isso uh, aconteça. Ontem
0: foram 5, se a memória não falha, 5 que não estavam não eram titulares na época passada, mas não estavam lá. Não é? não foram cinco. equipa do Sporting? Sim, mas foram 5. Dos 11 foram 5.
2: Então, Adrian, Gelson, Cédric, Rojo o, e Bola Ruz. Bola exatamente. E o Precisamente. Rojo, é. Mas é três jogadores de índole defensiva corresponde à tal arrumação da casa que foi feita previamente... Uh, pelo Sporting, e, e eu estava a fazer este parênteses particular em torno do Labiat, considerando que ele poderia ter o seu grau de adaptação, porque, por exemplo, uma das coisas que me surpreendeu muito e isto tem a ver com a tal componente relativa ao mercado uh, no jogo uh, do Benfica e às opções de Jesus no sábado, foi a não inclusão do Carlos Martins, nem né, um o lançamento em campo Sim. de Carlos Martins numa noite em que Pablo Aymar manifestamente não estava nas melhores condições por isso ele não foi titular e Carlos Martins foi enfim, para todos os efeitos, um dos nomes que reforçou o Benfica esta temporada, porque provavelmente também já se entendeu na luz algo algum E viu-se,
0: viu deu-se por ele na pré-temporada, não é? E
2: deu-se por ele na pré-temporada.
0: Podia não deu se ter se dado, lá. mas, mas deu-se mas, deu
2: mas só para concluir, tem, tem muito a ver com isso. Uh, há pouco falávamos da questão do lateral esquerdo na equipa do Benfica, o ano passado cometeram-se erros, o ano passado se calhar também se cometeu um erro quando é, se deixou Carlos Martins é, no Granada, este ano teoricamente as coisas estavam bem resolvidas mas para já na primeira jornada não foi isso que ficou claro.
1: Não, penso Em relação em relação ao Carlos Martins sem dúvida, foi aquilo que me surpreendeu mais foi ele não ter jogado início e o Fernando Braga. Uh, não ter jogado. Uh, porque de facto é um jogador que pela pré-opera que fez pelos problemas que o Benfica tem uh, nas costas de Cardoso em termos de definição naquela zona à frente do Witzel digamos assim, era o jogador que estava a interpretar melhor aquele papel Rodrigo está sem poder de explosão e, de facto, é intrigante perceber o que é que está a passar com, com o jogador dentro deste sistema tático. A opção de Salvio e Bruno Cedro para, para as alas também é, é discutível, sobretudo a questão de Sálvio, que chegou agora e, portanto, não tinha feito a pré-época com, com o nível de Cas Martins. No caso do, do Sporting, penso que ponto importante, de facto, são os centrais. O Sporting contratou uma boa dupla de centrais, Paul e Rojo, um destro e um canhoto, Jogadores que sabem encostar bem aos laterais Jogadores que não têm espaços E ontem de facto notou-se isso O Sporting época passada contratou 19 jogadores Como falamos muito, E estava-se a reestruturar Este ano começa a época da unidade que se está a reestruturar novamente A época passada contratou três centrais Xandão, Oniu e Rodrigues Embora Xandão tenha chegado mais tarde Contratou três centrais E esta época sentiu necessidade de contratar mais dois centrais uh, Bola Russo e Rouro E sentiu bem, porque de facto os outros não davam garantia e ontem eu estava a ver o jogo e a comentar o jogo e o Vitória de Guimarães não conseguiu engatar um contra-ataque, porque de facto sempre que a bola tentava chegar à frente num passe mais direto, Bola Russo e Rorro comiam Sodano e comiam Barrientos. Eu imagino aqueles contra-ataques do Vitória com o e eu atrás. Era um susto para a defesa do Sporting. Era, era, cada, cada ataque era, era um susto e era um pânico. Uh, com Rorro e Bola Russo, não. Eles, eles mataram todas as jogadas e o Vitória não fez o remate à baliza. E portanto é um bom princípio para esta equipa do Sporting Outra coisa é o meio campo. Uma coisa, Adriano, eu não tenho dúvidas que o Adriano é de facto um bom jogador, mas uma coisa é ser número 10 na académica, outra coisa é ser número 10 no Sporting. É muito diferente. As equipas, os espaços, as dimensões competitivas, os ritmos, tudo. E de facto, ontem o Adriano que vimos jogar foi um Adriano a diesel, muito longe daquilo que pode ser e que deve ser o 10 do Sporting e neste momento o meu campo do Sporting não tem velocidade, está refém de um jogador dessas características, que não digo um 10 puro, mas alguém que possa ocupar aquela zona de outra forma.
0: o Sporting no plantel tem algum 10 que...
1: Não, se me perguntasse um jogador que eu gostava de ver naquela zona de terreno, era o Ismailov, mas tem sempre um problema físico que sabemos que é, que é crónico, que ninguém percebeu bem exatamente o que é a sua dimensão. Uh, ninguém de fora, como é evidente. Mas era o jogador que eu gostava de ver naquela, na, naquela zona. De outra maneira, eu acho que o meio é que é do Sporting fazia mais sentido, na minha opinião, como é evidente, uh, em vez de jogar com dois médios atrás, como jogou ontem, Gelson e Elias e o Adriano a lugar de 10, isso aí é o intervalo porque realmente não conseguia acelerar, quando recebia a bola, é jogar apenas com um homem atrás. Jogar com um pivô puro e dois oitos que, e um deles possa ser mais e aí sim o, o Ricardo Sapinto podia jogar atrás com o Gelson, admito, embora eu gostasse mais ver do Reinaldo é mais criativo, é, isso é, é mais construtivo desde atrás e depois nesses dois oitos podia jogar o Adriano, o André Martins, o Secares, o, uh, o, o Elias, e depois um deles soltar mais para a frente e aparecer na zona 10. Uh, e nisso eu acho que o Elias seria seria o jogador mais mais indicado para para o fazer. Via mais o meu campo de Sporting assim do que a jogar com dois pivôs atrás. E com um 10, que já não tem, Matias Fernandes foi embora, Adriano, na minha opinião, não pode ser o 10 do Sporting. O 10 da Académica é outra coisa. Isso sim pode, do Sporting acho muito
2: difícil. João? É precisamente isso que penso. Aliás, ainda hoje escrevi sobre isso no um Diário de Notícias e acho que a equipa do Sporting pode realmente ganhar com o tal adiantamento do Elias. Eu também tenho esta perspectiva, que o Elias é um jogador que define muito bem. Até se viu no jogo diante do Olympiacos, o ano passado já se tinha visto, mesmo nas situações de aperto, em que o Sporting até chegou a ter menos humanidade em campo, o Elias compensava muito bem. Tem um tempo de chegada ótimo Quando remata para a baliza Enfim, estamos a falar do internacional brasileiro Sabe muito bem aquilo que faz E eu penso que sim, poderia ser uma boa solução Mas retomo, por uma questão até de coerência O tema Labiado, Não sei até que ponto lá Pode ser o tal jogador capaz de jogar Não propriamente como um, como um maestro Não é? O Labiado acho que tem essas características Mas pode ser o tal jogador capaz de dar Aquela aceleraçãozinha nos 30 metros Que precisa ao Sporting porque o Alves Vincel parece-me ser um jogador muito dependente daquilo que é o trabalho que é feito nos corredores laterais, por flanqueadores como Carrilho e Capel, e parece-me que precisaria ter outra capacidade para triangular no corredor central, e para isso acontecer para uma equipa ser capaz de surpreender o adversário, tem que ser rápida no raciocínio. O Abiato pode ser um jogador com essas características, embora também acho que André Martins uh, possa funcionar como 10, e aí na minha opinião, sempre num plano uh, diferente para melhor de Adriano Silva, que é um excelente jogador, nunca me esqueço de sublinhar isso, mas nunca como 10, mais como 8 hum. no Sporting.
0: Estamos quase no fim, uh, e já agora queria saber a vossa opinião sobre Carrilho, uh, que no universo leonino uh, é, continua a ser encarado como um, uh, a mais, uh, mais certa esperança. O, o, o carrilho uh, Mas sei é que foi o primeiro jogo oficial não é? Mas uh, parece-me estar um, um bocado idêntico ao que era no fim da época passada Ou seja, capaz de coisas deslumbrantes E depois outras, enfim
1: É um jogador Que já sabemos que consegue fazer boas jogadas Outra coisa é o jogo coletivo Da equipa uh, É um jogador que no um para um é forte É um jogador que te consegue passar facilmente Pelo, pelo, pelo lateral uh, Agora há uma relação com, com o resto da equipa que muitas vezes lhe, lhe foge da, 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 sua, da sua noção de fundamentos de jogo. Uh, não tenho dúvidas que é um jogador fundamental para o Sporting. Se me pela evolução do, carri do carrilho ao longo da carreira se pode, de facto, dar um salto para uma dimensão superior uh, tem que evoluir muito em termos de, de conhecimentos de fundamentos de jogo. Penso que neste momento é um bom extremo para, para boas jogadas, faz coisas engraçadas mas não me parece neste momento que seja por aí que se pode agarrar uma
2: equipa. Legal. eu acho que o Carrilho para aquilo que já demonstrou no Sporting pode ser um jogador mais útil no lado esquerdo, mas esse é o lado de Capel e uhum. também de Insua. mas é, é um pouco comum, não é, nos jogadores destros que têm velocidade, têm técnica, têm talento e sobretudo vontade de afirmação no futebol europeu destacarem-se no corredor esquerdo e eu penso que estamos perante mais um caso precisamente considerando aquilo que o Luís disse ou seja, não é do ponto de vista coletivo ou do futebol coletivo um exemplo para ninguém o um Carrilho, ainda não é e então, no lado esquerdo, ele, se não quer resolver as coisas de outra maneira, pode sempre optar por uma decisão que pode dar um montes de frutos ao Sporting, que é o remate direto à baliza e poder, eventualmente, fazer gols de meia distância.
0: Meus caros, vamos ficar por aqui. Voltamos a encontrarmos nos na próxima segunda-feira, já depois da segunda jornada e a meio dos playoffs europeus. Até para a semana.